Herzlich willkommen zum Podcast von White Paper Interface Design zu den Themen Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten aktuelles und wichtiges rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Gastgeber sind Adam und Jasmin. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge. Heute Folge 12, wenn ich mich nicht irre, von Integration Excellence, dem Podcast von White Paper Interface Design zu Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten hier Themen rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Hosts sind Jasmin Bohm, das bin ich, und Adam Kivon und wir besprechen in kurzen Episoden aktuelles rund um die Welt der Schnittstellen und wie sie beherrscht werden kann. Genau. Hi Adam. Heute Hi Jasmin. Ist heute das Thema API-Management. <lacht> genau, heute ist das Thema API-Management dran. Und ähm, ja, bleibt auf jeden Fall dran, denn nicht nur dieses Thema ist sehr interessant, sondern ich habe am Ende auch noch eine kleine Ankündigung zu machen zu unserem Podcast. Genau. Ja, API-Management. Was bedeutet API überhaupt? Adam, klär mich mal bitte auf. Also, was APIs sind, weißt du doch, ne? Was, was ja. würdest du sagen, sind APIs? Ist das was Besonderes? Äh, not really. Ne? Also, APIs haben wir irgendwie überall gefühlt, ne? Und APIs ähm, sind ja auch was Tolles, ne? Die er ermöglichen uns ja, gewisse Dinge zu automatisieren, auf Anwendungssysteme zuzugreifen. Mhm. Ne? Egal, ob wir das jetzt unternehmensintern oder auch mit Public APIs irgendwie machen, ne? Die wir konsumieren. Also ich so eine Google Maps API oder was weiß ich, was es alles so gibt, ne? irgendwelche Währungskurse irgendwo runterladen. Aber API-Management ist nicht einfach nur die Verwendung von APIs. Ja, Das ist ähm, häufig ein Trugschluss ähm, und viele denken halt, ja, APIs, äh, wenn ich APIs nutze, dann habe ich API-Management. Dem ist nicht so und ähm, dazu auch verlinkt ein kleiner Artikel auf unserem Blog äh, zu eben diesem Thema, Vielleicht angefangen mit dem Thema, warum oder was sind APIs nicht oder was ist API-Management nicht? So, ne? mhm. Also API-Management ist nicht einfach nur die Verwendung von APIs, denn wenn ich zum Beispiel so eine, keine Ahnung, Währungskurs-API ähm, konsumiere aus einem SAP-System heraus oder mit einer, äh, keine Ahnung, SAP-PO oder SAP-Cloud-Integration so eine API konsumiere ähm, oder vielleicht sogar bereitstelle von dort aus, dann ist das immer noch kein API-Management. Mhm. Ne, API-Management, da geht es eher darum, ähm, diese, diese, diesen ganzen Lebenszyklus der API zu verwalten, zu managen, die Bereitstellung zu kontrollieren, zu kuratieren vielleicht. Und da geht es häufig los, dass wir das Ganze erstmal äh, in einem Katalog oder, oder auch Directory oder Marketplace, unterschiedliche Anbieter nennen das unterschiedlich, aber an so eine zentrale Stelle kann man halt APIs irgendwo erstmal ähm, ablegen und, und ähm, den Zugriff darauf organisieren, das ist so die leichtgewichtigste Form von API-Management, aber so richtiges API-Management bedeutet eigentlich, dass die APIs über ein Gateway geschleust werden, also immer das Thema Punkt-zu-Punkt-Kommunikation äh, vermeiden, ne? also äh, Zwei Systeme kommunizieren nicht direkt Punkt zu Punkt übereinander, sondern über einen sogenannten API-Gateway. Und auf diesem API-Gateway befindet sich ein API-Proxy. Ein API-Proxy ist quasi eine Art ähm, ja, Repräsentanz dieser API auf diesem API-Gateway mhm. ja, und, und äh, stellt erstmal quasi so eine Art logischen, äh, 
ja, logisches Objekt dafür da. Ne? Mhm. Und äh, technisch ist es dann einfach so, der, der minimalste, der einfachste Fall ist, dass der Aufrufer so einer, eines solchen API-Proxys ähm, einfach nur durchgeleitet wird und dann die richtige API in der Anwendung, im Backend ähm, oder wo auch immer aufruft. Ne? Also okay. das ist quasi ähm, API-Management. Ähm, was dazu gehört ist, dass so ein API-Proxy ähm, über sogenannte Policies verfügt. Das ist auch ein Begriff, der sich bei eigentlich allen eingebürgert hat. Also egal, ob das jetzt bei SAP ist oder bei Microsoft Azure oder bei ähm, RPG ähm, oder, oder Kong oder, oder wo auch immer. Also es gibt ja unterschiedliche Hersteller, die API-Management-Funktionen anbieten im Integrationsumfeld. Ne? Mhm. Und ähm, API-Policies organisieren quasi den, den Fluss der Nachricht von dem Aufruf, also vor dem Aufruf der richtigen API und danach. Ne? Das heißt, ich kann okay. vorher irgendwie was mit den Daten machen oder auch ähm, mit, der, mit dem Format, mit der Struktur. Ich kann aber auch zusätzliche Prüfungen machen. Ich kann zusätzliche Authentifizierung vornehmen. Also Security Policies gibt es. Es gibt Mediation Policies. Es gibt noch ach, alle möglichen Arten von Policies. Caching kann man machen. Also ähm, die ganze Intelligenz, die ganze Logik einer, eines API-Aufrufs, ähm, bevor der echte API-Aufruf stattfindet, äh, befindet sich quasi in diesem API-Proxy in Form dieser Policies. Okay. Ja. Ähm, was ist noch wichtig? Hm, vielleicht wichtig zu wissen im Kontext von API-Management ist, dass wir häufig von synchronen APIs sprechen. Ja, also das heißt... Äh, Nachricht kommt rein, ähm, wird verarbeitet und dann kommt eine Antwort zurück direkt von, ähm, von, dem, von der Anwendung. Mhm. Ähm, es gibt aber ja immer mehr auch, auch sogenannte Async-APIs, also asynchrone API-Spezifikationen ähm, und äh, das ist grundsätzlich auch möglich. Ne? Okay. So und diese API-Proxys, die werden typischerweise dann gruppiert und, und äh, ja, verknüpft miteinander ähm, bereitgestellt, also eine eine Art von ähm, Auflistung zusammenhöriger, zusammengehörender APIs werden in Form von API-Produkten entsprechend bereitgestellt und die können halt in so einem ja, Portal, Katalog, wie auch immer man das nennt, ähm, konsumiert werden durch die jeweiligen Verwender dieser API und die subskribieren sich quasi ne, zu diesem Produkt, die subskribieren sich ne, für die für die Verwendung äh, und kriegen dann quasi auch so eine Art eindeutigen Schlüssel, so dass wir dann später, wenn die APIs aufgerufen werden durch unterschiedliche Aufrufer, ähm, diese APIs entsprechend auch auseinandergehalten werden können. Ne? Also die gleiche technische API im, in der Anwendung durch, keine Ahnung, zwei, drei oder 50 unterschiedliche Aufrufer können eindeutig zugeordnet werden. Und das okay. macht das Ganze so so charmant. Ne? Also das sind alles Begriffe und 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 ne, die Terminologie ist da nicht SAP-spezifisch oder so, aber SAP hat das eigentlich eins zu eins übernommen. Ne, historisch ist es ja auch so, dass das ja von ähm, vieles der Logik und auch der Technologie wurde ja von RPG übernommen, mittlerweile Google, ähm, immer noch Teil der, der Google cloud ähm, diese Lösung, ne? aber wie gesagt, auch über die Google-Welt hinaus oder RPG-Welt hinaus sind das Begriffe, die eigentlich mittlerweile fast alle verwenden und selbst bei Wikipedia findet man genau diese Begriffe im Kontext von API-Management wieder. 
ja, sollte man jetzt immer API-Management nutzen oder APIs in Form von API-Management bereitstellen oder kontrollieren oder steuern? Das ist so ein bisschen die Frage. Also grundsätzlich, das ist auch in dem Blogbeitrag beschrieben, ist es so, API-Management macht immer dann Sinn, wenn wir eine besondere Form von Security zum Beispiel brauchen, ne, also zusätzliche Security-Features brauchen, einen etwas kontrollierteren Zugriff, ja, zum Beispiel durch, ja, indem wir quasi alle Aufrufe, die aus dem Internet kommen, über ein API-Management schleusen und entsprechend dann äh, kontrolliert auf unsere vielleicht noch on-premise befindlichen Backend-Systeme ähm, zugreifbar machen. Aber das ist so, ähm, ja, einer der, der Gründe, Ne, also dieser der Minimalgrund kann sein, ähm, ich möchte das Ganze erstmal nur äh, ne, bridgen, das heißt, ich möchte einfach nur ein System dazwischen stellen, um nicht meine eigenen Systeme direkt äh, zu exponieren. Ne? Mhm. Ähm, aber häufig geht damit einher halt zusätzliche, ne, die Ausführung zusätzlicher Policies, wie zum Beispiel Security Policies. Ne? Mhm. Ähm, ansonsten die Hauptidee dahinter ist, natürlich irgendwo auch Wiederverwendung. Ne? Also der Traum von SOA, ne, serviceorientierten Architekturen ähm, und der Möglichkeit, ähm, irgendwelche Geschäftsfunktionen zu bereitzustellen, zu apifizieren und äh, wiederverwendbar zu machen und quasi so eine Art Lego-Baukastensystem in seiner Organisation zu etablieren, ne? so dass man die verschiedenen Bausteine sich zusammensuchen kann und entsprechend seiner Geschäftsprozesse neu zusammen orchestrieren, mhm. der ist noch nicht ausgeträumt. Ne? Der heißt vielleicht mal vielleicht nicht mehr so, aber ähm, der Grundgedanke, ne, wiederverwendbare APIs zu haben, die halt in unterschiedlichem Kontext wiederum zusammenzustöpseln und, und ne, in unterschiedlichen Fällen äh, ja, zu verwenden, der, der gilt nach wie vor und es funktioniert nach wie vor sehr gut. Ne? Also das ist auch ein Hauptgrund, eine Wiederverwendbarkeit ist ein, ist ein wesentlicher Grund für API-Management. Mhm. Ähm, was noch? Fällt dir was ein, Jasmin, was man da noch äh, hinzufügen könnte nee, zu, der, denke, zu der Liste? Ähm, Liste also ich habe noch, so, so ein paar habe ich noch. Ich dachte, du springst drauf an. <lacht> ähm, API-Management hilft uns bei der Transparenz. Und bei der Zentralisierung von von diesen ganzen äh, Schnittstellenwissen, ne? mhm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, meine, sagen wir mal, zig Systeme, ob das jetzt die Salesforces, die Workdays, die SAPs, aber auch eigene Systeme, wenn ich die jetzt alle apifiziere ähm, und irgendwie ne, überall habe ich APIs und die sind vielleicht auch irgendwo ne, aufgelistet, aber wenn die halt alle irgendwie Punkt zu Punkt sich miteinander verbinden lassen, ja, dann habe ich weiterhin irgendwie Chaos. Ich habe zwar vielleicht das Ganze irgendwie technisch modernisiert, aber ja, es ist nicht wirklich klar, wer mit so wem und wie und ja. genau. Ne? Also es sieht zwar, und, sieht zwar ganz gut aus, aber es ähm, ist trotzdem relativ schwierig zu überblicken. Schwierig zu überblicken, schwierig, schwierig zu, zu managen, mhm. Changes zu unterstützen mhm. und das Zentralisieren über ein API-Management, ne? also das Zentralisieren aller APIs über ein API-Management ist unglaublich äh, wichtig. Ja. Ne? Ähm, das, ja, das ist natürlich ein Seiteneffekt. Der Nachteil, IT-weit gesehen oder integrationsweit gesehen, ist natürlich, es gibt nicht 
das API-Management, was quasi alle möglichen Technologien abdeckt, ne? sondern mhm. bei API-Management sprechen wir immer nur von ja, API-artigen Schnittstellen. Ne? Und das sind vielleicht OData-Schnittstellen, das sind REST-Schnittstellen, das sind HTTP-Schnittstellen, SOAP-APIs, also alle Formen von, ja, sagen wir mal, auf dem HTTP-Protokoll basierenden APIs, mhm. die kann man mit API-Management abbilden. Aber alle anderen halt nicht. Und ähm, ich will nicht mal auflisten, welche das sein können. Ne, Datei sollen wir eh nicht benutzen, ne, aber vielleicht noch proprietäre Technologien. Ähm, IDOX kann man mittlerweile im SAP-Umfeld auch schon über SOAP ähm, ganz gut anbinden und, und empfangen. Aber ähm, es gibt natürlich auch noch andere Adapter und Möglichkeiten der Kommunikation, ob das jetzt ein, äh, ein Kafka ist oder irgendwelche ähm, anderen, ne, AMQP zum Beispiel als Protokoll, ist halt nicht HTTP-artig. Ähm, es gibt gewisse ne, Formate, Protokolle und einfach auch Schnittstellen, die nicht in so einem API-Management abgebildet werden können oder darin auftauchen. Mhm. Ne, sicherlich damit kombiniert werden können, aber nicht äh, damit gemanagt werden können. Ne? Deswegen der, der Business Case oder die Notwendigkeit für ein zentrales Schnittstellen-Repository, eine, eine Art inventory um, um Transparenz zu schaffen über seine gesamte Landschaft. Der besteht nach wie vor, aber API-Management durch, durch zumindest die Zentralisierung der, der APIs hilft ungemein, äh, dahin zu kommen. Mhm. Genau, ansonsten, was natürlich auch äh, hilfreich ist, wenn wir wissen, ne, durch, über dieses Konzept dieser, dieser API-Proxys, dieser Produkte und vielleicht dieser Produkt äh, Verwender, Subscriber oder Applications, wie das heißt im, im SAP-Umfeld, ähm, äh, durch dieses Konzept und, und die Identität eines, eines Consumers wissen wir später auch, ne, wie ist der Traffic, wer nutzt welche API, wie intensiv und kann daraus auch entsprechend ableiten, ne, ist das noch, äh, wird das noch gebraucht, äh, haben wir noch einen Verwender dafür, kann das dekommissioniert werden, also diese Transparenz über das Thema Messen und Monitoren von Schnittstellen hat man dann entsprechend auch. Das hat man womöglich nicht, wenn man das Ganze Punkt zu Punkt macht, weil vielleicht das provisionierende System über solche Möglichkeiten gar nicht verfügt. Ne? Mhm. Und so, wenn man das alles über ein API-Gateway schleust, also über ein API-Managed äh, Interfaces macht, dann hat man auf jeden Fall diese Funktion typischerweise out of the box. Mhm. Ähm, dann gibt es noch technische Gründe, wie zum Beispiel ähm, Traffic Management. Ja, also Traffic Management ist ein, ist ein Feature, auch abgebildet durch Policies, äh, was uns hilft, ähm, API-Calls zu steuern und zum Beispiel so eine Art Throttling einzubauen. Ja, das heißt, ich erlaube meinen, meinen Verwendern, vor allem bei Public APIs, das ist ganz interessant, ne, ich, ich stelle, keine Ahnung, meinen Händlern, als, als Hersteller vielleicht, stelle ich meinen Händlern, den Zugriff auf, auf eine API bereit, damit die gucken können, was in den Außenlagern an Beständen zur Verfügung steht oder so. Ja, ja, damit okay. die das irgendwie okay. nachbestellen können oder wie auch immer, ihren Supply Chain Prozess vielleicht äh, zu automatisieren. Aber das sollen die nicht ständig machen. Ja? Die sollen nicht ständig irgendwie tausend äh, Calls machen pro Minute, sondern den erlauben wir maximal äh, 100 Aufrufe pro Stunde oder so. Mhm. Und dann wird der Aufruf unglaublich langsam oder wir blocken den Zugriff. Ne? Das heißt, wir können halt über solche Traffic-Management-Policies können wir sagen, ne, so und so viele Aufrufe dürft ihr machen und ab da an nicht mehr oder, oder ultra langsam oder wie auch immer. Okay. Oder, ähm, und das kommt aber 
ultra selten vor, aber es ist eine theoretische Möglichkeit, wir nehmen Geld für die Verwendung der API. Ja, wir, mhm. wir klären im Vorfeld ab, ne, so nach dem Motto, ja, hier, guck mal, die ersten 100 Aufrufe sind vielleicht gratis ähm, und danach zahlst du bitte 2 Cent pro API-Call oder so. Mhm. Oder, mhm. keine Ahnung, 1 Euro für 1.000 Calls oder wie auch immer. Ne? Und äh, das ist dann auch einfach eine Policy, die man mit einbindet und dann kann man am Ende sich quasi so eine Art Nutzungsstatistik äh, runterladen und dann quasi auch schon so eine Art, ja, wenn man noch einen Price-Tag hinterher gepflegt hat, kann man dann auch gleich Rechnungen daraus generieren, mhm. äh, die man dann halt den API-Consumern äh, in Rechnung stellt. Ne? Ja, okay. Genau, last but not least ähm, haben wir noch das Thema, ja, weitere technische äh, Policies, äh, wie zum Beispiel auch äh, Transformation, also, also äh, einfache Mappings, die man darüber laufen lassen kann, ersetzt natürlich nicht ein klassisches Produkt wie jetzt so eine, so eine Cloud-Integration, ne, was ja mhm. hauptsächlich antritt für solche Mediation- und Orchestration-Themen, aber kann zur Not auch mal eine Transformation laufen oder auch Caching, ja, dass man sagt, naja, dieser Aufruf, der kam vor drei Sekunden schon mal, und da will ich nicht das Backend nochmal mit belasten, sondern ich weiß quasi noch, was der Aufruf war und innerhalb der nächsten, keine Ahnung, zwei Minuten gebe ich immer wieder die gleiche Antwort zurück. Ne? Das könnte mhm. halt so eine Art von Caching sein, ne? also auch technische Gründe. Ähm, von daher, das sind so die Beweggründe, warum man überhaupt äh, ne, APIs äh, entsprechend API managt, ne? also unabhängig jetzt vom, vom Lebenszyklus oder auch von den technischen Eigenschaften einer API sondern äh, ne, warum man das üblicherweise äh, entsprechend nennt und, und entsprechend durchführt. Ja, das wäre es soweit für heute, würde ich sagen. Und Jasmin, du hast noch eine Ankündigung, ne? Ja, genau. Unsere Ankündigung ist folgende. Wenn diese Folge rauskommt, das äh, wird am 17. August sein. Das ist der Mittwoch. Dann haben wir morgen quasi hier auf diesem Kanal ähm, eine neue Rubrik, die jetzt für immer werktags 26 Tage läuft. Also wir werden Montag bis Freitag äh, jeden Tag eine kurze Folge hier hochladen ähm, über unsere neue Rubrik, das Integration ABC. Also quasi ein ABC zum Thema Integration, ganz viele Begriffe von A bis Z und ähm, ja, die Folgen sind auf jeden Fall kürzer als diese, ich sag mal, normalen Integration Excellence Folgen. Hier gehen immer nur so ein paar Minuten, ich glaube drei, vier Minuten haben wir immer so angepeilt, um euch mehr Wissen und mehr Begrifflichkeiten aus dieser Thematik eben näher zu bringen. Genau. Ja, so wird sein. Ich freue mich auf jeden Fall darüber und darauf. Und ja, wenn auch du deine Integrationslandschaft besser beherrschbar machen möchtest und das Thema Schnittstellenmanagement angehen oder bei euch etablieren willst, dann vereinbare gerne ein kostenloses Erstgespräch mit uns unter www.wind.de slash contact. Wind wird geschrieben W-H-I-N-T und contact auf Englisch mit C. Genau. Und dann war es das von uns für diese Folge. Danke, Adam. Und ja, schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Ciao. Ciao.